0: Die kleine Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral zeigt, Menschen unternehmen viel, um ein sinn erfülltes Leben zu gestalten. Ob wir nach dem Motto größer, schneller, weiterleben oder andere Motive uns leiten, die Wege zu mehr Lebensqualität, die sind doch sehr vielfältig und auch sehr unterschiedlich. Bei einer Gelegenheit, die wir in Lukas 9 nachlesen können, da sagte Jesus seinen Zuhörern, Wer mir nachfolgen will, der verneine sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, und dabei sich selbst verliert und Schaden nimmt. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt? Dieser Satz, der setzt so still und heimlich voraus, als ob man das könnte: die Welt gewinnen. Ist das wirklich möglich, die ganze Welt zu gewinnen? Wenn ja, wer könnte das überhaupt? Die reichsten der Reichen, die alles kaufen können, was es auf dieser Welt gibt, mächtige Staatsmänner und Frauen. Bislang sind solche Versuche Gott sei Dank gescheitert. Die ganze Welt gewinnen, könnte ich das? Könntest du das? Wohl eher nicht. Vielleicht meint Jesus auch gar nicht die globale Welt, sondern Vielleicht auch eher meine Alltagswelt. Streben wir nicht danach, die Alltagswelt zu gewinnen, beziehungsweise so gut es geht, zu beherrschen? Ist das Leben nicht einfacher, angenehmer, wenn ich alles, was in meiner kleinen Welt passiert, kontrollieren, steuern und so beeinflussen kann, dass ich vor bösen Überraschungen einigermaßen geschützt bin? die Welt in diesem Sinne gewinnen, wer wollte das nicht? Jesus weiß, dass Menschen das immer wieder versuchen. Wir leben, so hat Andrea das auch gesagt, in einer Zeit, in der das, was man hat und was man leistet, mehr gilt als das, was man ist an Persönlichkeit oder wer man ist. Das Motto Größer, schneller, weiter ist für viele Lebensbereiche prägend. Und die Werbung, die vermittelt uns ja permanent, was das Leben mit Qualität und Sinn erfüllt. Die besondere Kaffeeröstung, die wir gestern auch bei unserer Gartenparty angeboten haben, die macht die Gäste zufriedener. Das Bier war auch lecker. Zumindest ein Gast war sehr zufrieden war halt nicht 0815 Krombacher oder so. Verbringe ich meinen Urlaub an exotischen Stränden weit weg, in den Ecken dieser Welt, dann bin ich bei meinen Freunden und Nachbarn vielleicht angesehener, die schon wieder zum zehnten Mal in Cuxhaven in Dunen waren. Und je nachdem, welches Auto ich besitze, dann habe ich Freude am Leben durch Freude am Fahren. Es sind so viele verlockende Angebote, die uns beeinflussen wollen. Aber zum Glück machen wir ja nicht, was alle anderen machen. Zum Glück lassen wir uns ja darin nicht beeinflussen und wir gehen in unserer Lebensgestaltung nicht von der Allgemeinheit aus, sondern nein, ich tue nicht, was meine Nachbarn und Freunde und Kollegen machen. Ich gehe natürlich darüber hinaus. Größer, schneller, weiter, mein Haus, mein Garten, mein Boot und im Kleingedruckten des Kaufvertrages kann ich auch lesen, wie viel Zinsen ich zahlen muss, wenn ich das nicht sofort bezahlen kann. Lebensqualität auf Raten, auch sehr beliebt, sehr viel mit 0% Finanzierung, aber Lebensqualität auf Raten. Und da der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, verwundert er es sicherlich nicht, dass Jugendliche in gleicher Weise nach einem erfüllten Leben streben wie die Eltern. Nicht unbedingt der Malediven-Urlaub, aber das neueste Smartphone oder die angesagtesten Klamotten. Größer, schneller, weiter. Das Motto. Das geht auf Dauer allerdings an die Substanz. Das ist anstrengend, so zu leben. Und je nachdem, wie erfolgreich man das umsetzen kann und wie man dem Stress irgendwie entgegentreten kann, geht alles gut. Oder es kippt ganz schnell die Stimmung, wenn man merkt, ich kann da nicht mithalten. Denn wie schnell können Lebensträume zerplatzen, wie rasch können Karrierepläne einen unverhofften Knick bekommen. Oder das Leben wird durch Krankheit, das Alter, Schicksalsschläge jedweder Art eingeschränkt und verändert, begrenzt. Und die bittere Erkenntnis, dass die eigene Alltagswelt, die ich gewinnen möchte, ständig hinter der bunten Bilderwelt oder hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibt, das ist eine große Bruchstelle im Leben. Diese Bruchstelle, die erlebt jeder von uns, der irgendwo merkt, dass er nicht mehr mithalten kann. Und Jesus hat recht, wenn er sagt, in diesen Momenten, da kann man sich tatsächlich selbst verlieren. Und man kann Schaden nehmen an seinem Leben. Der Schaden, der kann auch ganz unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Ich glaube, dass der schlimmste und vielleicht auch der häufigste Schaden, den man nehmen kann, die Scham ist. Die tiefe Scham darüber, dass man nicht mithalten kann. Dass man nicht mehr dazugehört, wie man immer gedacht hat, dass man nicht mithalten kann, im Wettlauf das Leben zu gewinnen. Denn unser Maßstab für das eigene Verhalten ist ja häufig das Bild, was die anderen sich von uns machen. Die anderen sollen sich ja ein positives Bild von uns machen und entsprechend versuche ich mich zu verhalten. Und wenn ich in den Augen der anderen nicht mithalten kann, dann schäme ich mich, dann fühle ich mich unterlegen, dann fühle ich mich nutzlos. Und je mehr ich mich aufreibe, um doch mithalten zu können, den Ansprüchen zu genügen, desto mehr verliere ich mich selbst. Dann verliere ich an Persönlichkeit. Dann verliere ich an Profil. Und ich nehme Schaden, wie Jesus sagt. Jesus weiß darum, und er bietet ein echtes Alternativprogramm an. Vertraue mir und folge mir nach. So einfach. Jesus zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Doch wenn jemand mein Jünger sein will, so sagt Jesus, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Das, was Jesus hier proklamiert, das ist alles andere als einfach. Das ist hart in unseren Ohren. Wer will schon sein Leben verlieren? Wer von uns will sich selbst verneinen, wo er doch alles daran setzt, endlich Ja zur eigenen Persönlichkeit und zur Vergangenheit sagen zu können? Doch Jesus meint das, was er sagt, ernst. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Was soll eigentlich daran verkehrt sein, das einzige Leben, das man auf dieser Welt hat, retten zu wollen? Es gibt so viele Menschen, die versuchen, tagtäglich ihr Leben zu retten. Wer von einer lebensbedrohlichen Krankheit betroffen ist, hofft, dass die Forschung doch ein Medikament findet, um das Leben zumindest zu verlängern. Wer würde sich nicht über an einen Strohhalm klammern, um sein Leben zu retten? Allerdings gibt es noch kein Mittel gegen das, was eben alles Leben in Frage stellt. Es ist der Tod, von dem Jesus redet. Alle menschlichen Versuche, diesen zu besiegen und aus dieser Welt zu eliminieren sind bislang gescheitert. Der Tod aber ist genau das, was unserem Leben so knallhart eine Grenze ja ein Ende setzt. Egal, was der Mensch auch unternimmt, um sein Leben zu retten, Jesus macht deutlich, dass er durch seine Mühen genau das Gegenteil erreicht. Er wird es verlieren, spätestens beim letzten Atemzug. Sein Leben zu retten bedeutet eigentlich nichts Schlechtes. Man tut nichts Falsches, wenn man sein Leben oder das eines anderen Menschen retten möchte. Im Gegenteil, Gott selbst will ja Leben retten. Er will ja, dass wir leben. Er ist gekommen, um Leben zu retten, durch den Tod hindurch. Was Jesus hier mit deutlichen Worten verurteilt, ist eine Selbstrettung, bei der der Mensch versucht, aus eigener Kraft durch seine eigene starke Leistung und seine klugen Gedanken ein erfülltes Leben zu erlangen. Wer sein Leben retten will, indem er versucht, den Ansprüchen seiner Umwelt gerecht zu werden, der verliert sich selbst und damit auch an Tiefe und Sinn in seinem Leben. Wer es retten will, und nur glücklich sein kann, wenn er mehr und mehr bekommt, der verliert an Persönlichkeit und Wert. Und deshalb brauchen wir einen Perspektivwechsel. Wer das erkennt, der braucht einen Perspektivwechsel. Und Jesus zeigt diesen Wechsel eben auf. Er zeigt einen anderen Weg zu einem erfüllten Leben. Wer sein Leben verliert, um Jesu Willen, der wird es gewinnen. Es ist eben kein verlorenes Leben. Leider beurteilen viele Menschen bis heute die Qualität des christlichen Lebens so, wie es schon zu Anfängen des christlichen Glaubens getan wurde. Ich habe ein Zitat aus der alten Kirche gefunden, in dem gesagt wird, ein solches Leben als Christ ist miserabel, weil vergnügungslos, traurig und leidensvoll. Irgendwann zweites Jahrhundert nach Christus. Aber es ist kein Verlust, sondern der größte Gewinn. Das meint Paulus, wenn er ausruft, ich will alles vergessen, was dahinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel nach vorne. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, nämlich das Leben in Gottes Herrlichkeit. Paulus hat diesen Perspektivwechsel in seinem Leben vollzogen und verstanden, wer sein Leben loslassen kann und es Jesus anvertraut, der bekommt eine Lebenstiefe und einen Lebenssinn geschenkt. Denn Jesus kennt unsere Bedürfnisse, angenommen zu sein, geliebt zu sein, wertgeschätzt zu werden, Geborgenheit zu erfahren. Und Christus sagt im Gegensatz zum Geist unserer Zeit, Versuche es das mal, doch mal andersrum. Lass dein Leben an mich los und du wirst alles gewinnen. Nicht größer, schneller, weiter, sondern kleiner. Beziehungsweise deinem Leben angemessener, langsamer, beziehungsweise entschleunigt oder etwas kürzer treten, im Sinne von entschleunige dich selbst, tritt etwas kürzer übt dich vielleicht im Minimalismus. Jesus sagt, du brauchst dich nicht mehr aufzureiben, um im Streben nach Lebensqualität zu verlieren. Nein, du brauchst dich nicht mehr selbst aufzureiben und im Streben nach Lebensqualität zu verlieren. Denn du kannst darauf vertrauen, dass du deine wichtigsten Lebensziele bei mir entdeckst und mit meiner Hilfe erreichen wirst. Wenn du dein Leben loslässt, wenn es frei wird von dem Zwang, mithalten zu wollen und gewinnen zu müssen, dann gewinnst du in der Beziehung zu Jesus mehr, als du dir je erträumt hast. Du gewinnst ewiges Leben. Und wenn die Bibel vom ewigen Leben spricht, dann meint sie eben damit nicht die Lebenszeit, sondern die Lebensqualität. Ewiges Leben als Lebensqualitätsmerkmal. Ich lebe mit einer Perspektive, die über das Irdische hinausgeht. Vor allem in Leidens- und Krisenzeiten darf ich wissen, dass weder das Schicksal noch der Tod das letzte Wort über mein Leben haben. Jesus nachzufolgen ist die Eintrittskarte in ein Leben mit einer Qualität, die du nirgendwo anders finden kannst. Nicht, weil alles glatt geht und ich vor allen Gefahren und Leid verschont werde. Nein, das zeichnet ja unser Leben als Christen gerade nicht aus. Auch Christen geraten in heftige Lebensstürme und Krisen. Auch Christen erleben, dass ihr Alltag durch Krankheit oder aus Altersgründen immer kleiner und enger wird. Trauer um den Verlust lieber Menschen und andere Schicksalsschläge, die vermitteln oft das Gefühl, das Leben verloren zu haben aber in den schweren Zeiten unseres Lebens erweist sich Jesus als Halt und als Kraft. Ich werde nicht vor allem Leid, sondern in allem Leid bewahrt und kann mit Jesus schwierigste Lebensphasen überwinden. Auch wenn sich das in leidvollen Situationen ganz anders anfühlt, darf ich wissen, Jesus steht an meiner Seite, gerade dann, wenn ich durch ein finsteres Tal gehe oder mein Leben voller Stürme ist. Jesus selbst hat sein Leben losgelassen. Er hat sein Leben an der Seite Gottes aufgegeben, wurde Mensch wie du und ich. Er hat sein Leben am Kreuz losgelassen, damit wir das Leben gewinnen. Und das Kreuz Jesu, was wir vor uns haben, was wir vielleicht an unseren Hals tragen, das ist nicht nur ein christliches Symbol, sondern ein realer Ort. Ein Ort, wo die Bruchstelle unseres Lebens geheilt wird. Wo die Gräben zwischen Anspruch und Wirklichkeit zugeschüttet werden. Das Kreuz markiert den Wendepunkt im Leben eines Menschen, der begriffen hat, dass er aus eigener Kraft sein Leben nicht retten und gewinnen kann, sondern bei der Suche nach Lebenssinn und Qualität auf Gott angewiesen ist. Das zu bekennen, bedeutet sich selbst verneinen und sein, nämlich Jesu Kreuz, auf sich zu nehmen. Jeden Tag zu bekennen, Herr, ich bin an dir und anderen schuldig geworden, weil ich immer wieder versuche, mein Leben doch selbst zu retten. Ich schade mir selbst, wenn ich versuche, aus eigener Kraft ein erfülltes Leben zu erlangen. Ich möchte umkehren und mich von dir in meiner Gestaltung der Alltagswelt leiten lassen. Sich selbst verneinen und sein Kreuz auf sich nehmen, bedeutet genau dies. Und durch dieses tägliche Bekenntnis können wir Hoffnung gewinnen. Wir werden befreit von den Zwängen und Ängsten, unser Leben gewinnen zu müssen. Er gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. So wollen wir das jetzt miteinander singen. Und Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, zum ersten Mal das Vertrauen auszusprechen oder wieder neu. Wir können die Einladung bejahen oder ablehnen. Bejahen können wir sie vielleicht mit einem ganz einfachen Gebet. Herr Jesus, ich mühe mich ab und reibe mich auf, damit ich glücklich und von anderen akzeptiert und anerkannt werde. Ich habe verstanden, dass ich von dir geliebt werde, so wie ich bin. Ich möchte dir mit meinem ganzen Leben vertrauen. Ich möchte von dir das Leben lernen weil ich glaube, dass du mir helfen willst, sinnvolles und gelingendes Leben zu erleben und zu erfahren und weil ich weiß, dass ich bei dir nichts dafür leisten muss. Und so möchte ich dir zum ersten Mal oder wieder neu mein Leben anvertrauen, denn du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Amen.